0: 第三章， 1 9 7 9年的二次土改，亿万农民第二次救中国。从国初就到了改初，改革之初，三农救中国的做法一脉相承。乡土社会承载了现代城市产业资本的危机代价，才能实现软着陆。如果1949年毛泽东的全国土改是为棋，那1979年邓小平认可万里在安徽搞的土改家庭承包制。则为成，二十世纪八十年代名为社会主义公有制条件下体现农村集体经济统分结合双层经营的家庭联产承包责任制。这个表述一口气读下来确实有难度，即使读下来也可能会把前面的几个定语忘了。若究其实质，还是大规模动存量的财产关系根本性调整，按农民家庭人口均分土地到户的二次土改。1979年，邓小平再次土改的背景也要往前追溯二三十年才能部分说清楚。很多人都知道，中国在二十世纪五六十年代先后被美国和苏联这两个分割掌控世界的超级大国分别的予以全面封锁。如果借鉴萨米尔阿明的理论，则1960年之后的中国进入的是完全去依附时期。我们团队对依附理论的一个创新点是认为。依附的形成过程中会有依附红利，而一旦去依附，则会有原来依附时期形成的利益集团对失去依附红利这个损失的制度性错觉。何况这些错觉很容易的和实现去依附势必发生强制性制度变迁过程的内在制度成本结合。据此可以认为。一方面，六七十年代的普遍贫困是中国试图维持完全的主权独立国家实现去依附所产生的制度成本；另一方面，由此加剧了原来全盘苏化时期形成的包括经济、政治、文化、教育在内的多种利益群体对依附红利的错觉。二者交织，延续而为今日思想界之混乱。从70年代初期开始。中国利用尼克松访华之前于1971年放松对中国封锁的机会，开始引进外来技术和设备，调整工业结构。这诚然属于某种依附红利，但也造成了这个70年代引进外资的巨大成本及120多亿美元的对外负债，由此而加剧了在依附的压力。其实这并不显见。70年代，任何引进外资的亚非拉发展中国家都普遍出现了债务危机，甚至由此发生了包括军事政变在内的大量内外矛盾的爆发。由于对外负债在中国的直接表现就是赤字，外债只能国家财政偿还。于是， 1974年中国财政赤字超过100亿元， 1 9 7 9年突破200亿元。毛泽东与周恩来开始的。引进西方外资造成的财政赤字危机连续爆发，不仅中国，大部分接受西方投资的拉美和东亚发展中国家都在70年代出现外债压力过大造成的国内危机，只不过因为中国自己跳出来了，所以这个70年代后期的危机后来被西方学者称为“拉美债务陷阱”。当年中国在这种赤字危机下。城市产业资本其实没法进行扩大再生产投资，甚至连维持简单再生产的投资都不够，于是出现了大面积的城市就业不足。加之1979至1980年又有让步政策，让数千万知青回城，遂有失业危机大爆发。但是，由于这些失业人群根本下在统计范围之内，遂有海内外学术界对改革开放的定评。而对改出危机则完全失语。诚然，对这个阶段形成的自相矛盾的话语无力，也给了我们团队坚持实事求是而不断创新的机会。作为研究者的另一幸运，是我们这一代人亲身遭遇了几次大变故，都直接成了研究素材。其中 ，1980 年那次知青大返程，名义上是得到了不论家庭背景都可以回程的好处。但是回了城却无业、无房、无社保、无对象，这客观上是第一次由城市人群承载大危机硬着陆的代价，也因此才催生了以放权让利为主要内涵的经济体制改革。可见，改革既不是精英拍脑袋设计出来的，也不是无聊文人从西化教科书照搬来的，实质上是勉力应对危机、尽可能防止其硬着陆的对策。对策合适，则危机得以软着陆，制度成本被暂时掩盖；不合适，则硬着陆，制度成本爆发，引起社会动荡。此时若还能维持得住，就随之会做出硬调整。那么，为什么说1979年这次又是农民救中国？因为这就和1949年土改一样，邓小平作为第二代领导集体的核心。也实质性的重复了第一代领导集体的核心毛泽东的政策，给中国农民再分了一回的这个彻底动存量的政策，在内容上跟毛泽东一样，但叫法不同。这次分地救国与上一次土改救国的差异是什么？笼统的说，主要是解放了农民这个低生产力要素，推陈旧的唯生产力论，于是。不仅过剩劳动力直接进入乡村工业化和城镇化，这些早就被我们说的自己都腻歪了。而且更为重要的是，几千年来维护乡土社会可持续的经济结构、多样化的农村百业得以全面复兴，并且对收益进行社会化分配，这才是与当代乡村振兴可以对照的内涵。这些因素共同作用，使中国在80年代出现史无前例的内需拉动性高增长。内需拉动型增长虽为领导们梦寐以求，而在此后的发展阶段却爱难再现。对此，很多关注中国经验的理论家也似乎很少细致论及。诚然，这也成为我们团队的理论创新空间。我们形成的解释是：首先，基本背景是邓小平允准第二次土改时，农民人口仍占 85%。因此，中国仍然是城乡对立的二元体制结构，这个条件与大多数过高城市化率的发展中国家都难以改出危机具有质的差异性。其次，中国这次靠“三农”改出危机，具体机制下可扼要归纳为： 80年代初完成以大包干为实质的家庭承包制之后，一方面，是政府退出不用管农民的生产和福利开支了。国家对三农直接的财政开支，包括基本建设支出在内，下降了一半，在全部财政支出中的占比下降到低于 3% 极大地缓解了身处城市的政府的赤字压力。而农民却说有天有地靠自己，有吃有喝不着你，既没有任何怨言，更没有商访闹事。另一方面，那时候。百分之八十五以上的出口创汇来自农产品和以农业为原材料的加工品。农村轻纺和农产品原材料的增长，配合着社队企业（后来改称为乡镇企业）出口，都成为缓解国家外债压力的主力军。所以，政府对农村工业赋予自主发展权，并且在1979年正式实行了双轨制，放开了过去国家资本垄断占有的各种原材物料。很快造就了农村百业兴旺，带动内需，拉动增长。这是因为大包干之前，由于医疗卫生的进步和粮食总产增加等因素，农村人口和劳动力都在大幅度增加，加之基础教育的普及，以及农村干部群众在集体化时期搞五小工业为代表的社队企业中初步有了工业化经验，因此，一旦政府放权让利。带动的就不仅仅是粮食生产和农业多种经营，更重要的是出现了乡村农民牧副渔工商兼运服等多产并举，乡镇企业兴起并很快达到了两千多万家，不仅创造了大量出口换汇，减少了国家的外债压力，而且形成了对城市工业的巨大拉动。同期，农民人均纯收入连续四年快于城市，城乡收入差别缩小到 2.4 四冒号一，其结果。不仅农村大面积减贫成为对世界减贫事业的最大贡献，而且农民收入提高带动了县以下农村的城镇化而非城市化，这是中国这么多年来唯一的一次内需拉动型增长的主要原因。理论界一般讲40年改革，更多是说1992年以后的事。那么此前呢？也许因为有过一次1988年价格闯关的滑铁卢。似乎就不愿意再讲八十年代了，或者仅仅把八十年代归结为家庭承包，而不讲乡镇企业和城镇化的发展。尽管时任中共中央总书记胡锦涛在二零零五年及其后多次强调中国要通过城镇化来实现城市化，这个特色的城镇化却仍然被学术界翻译为 urbanization， 城市化的英文直译，随之以讹传讹，因为。当今之理论界几乎没人真正把八十年代的农村城镇化经验当成中国故事中的重要内涵。简单总结一下，伴随着乡镇工业发展起来的乡村城镇化，带动了四十年改革时期唯一靠内需拉动的十年黄金增长。我们都讲拉动经济增长的三驾马车，请问内需驾源是什么时候出现的？就是向战中因人口最大多数的农民放权让利的那个80年代。据此看，是谁缓解了1 9 7 9至一九八零年爆发的外债危机，创造了内需拉动的黄金增长？还是中国农民吗？感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。